0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde falamos dos talentos emergentes do futebol. Esta semana viramos o olhar para dois campeonatos da Ásia, mais concretamente para o Japão e para a Coreia do Sul, campeonatos que estão em claro crescimento e que ultimamente têm exportado vários talentos. Ambas são provas muito competitivas, com uma forte aposta no desenvolvimento do jogador local e uma bela rampa de lançamento que pode ser interessante de ser ainda mais explorada pelos clubes das ligas europeias, por exemplo, até mesmo em Portugal. Decidimos então... Um, como que separar o episódio em duas partes a primeira mais focada uh, nos destaques da J1 que é a liga principal do Japão e a segunda parte dedicada aos jogadores da Coreia do Sul para me acompanhar nesta primeira parte tenho o Miguel Palma e o Miguel Heitor ambos colaboradores da ProScout e que também são membros do grupo de scouting da, da ProScout uh, sem mais demoras vamos então dar arranque com, com os nomes do Japão e vamos começar pelo Ayase Ueda um jogador do Kashima Antlers Uh, um jogador que é um avançado centro, de 22 anos, da geração de 98, um, e que, que é um jogador já internacional, por seis vezes, pela seleção principal. Uh, ele que, nas camadas jovens, tem um, um recorde de golos uh, muito interessante, e que é um jogador que, esta época, também tem mostrado uh, boas valências em termos de finalização, visto que em nove jogos disputados até o momento, uh, conta com três, jogos, uh, com três golos, perdão, um golo uh, aproximadamente a cada 103 minutos. Uh, Miguel uh, Heitor, vou começar por ti, agradeço-te a tua disponibilidade uh, em participares aqui no nosso podcast um, um, e queria-te então pedir a tua opinião sobre este jogador.
1: Um, antes de mais, obrigado pelo convite para participar no, no podcast. Uh, falando do Ayaza Ueda, pá, é, um jogador que, é um jogador rápido, uh, um jogador que... Tem, tem características mais de jogar e, e, a atacar o espaço em profundidade. É um jogador forte nesse aspecto. É um jogador que aparece bem em zonas de finalização e, e demonstra boa capacidade é, de finalização dentro da área. É um jogador também que em termos de movimentação é um jogador que procura descair junto dos corredores laterais fazendo diagonais do, do corredor central para o corredor lateral um, penso que é um jogador aquilo que aquilo que tem que melhorar mais é, é, é o seu seu joguério. E a, sua, e a sua capacidade também de jogar eh, e de procurar o espaço entre linhas eh, Em termos de, de momentos de jogo, penso que é um jogador que, na, na fase de transição ofensiva, eh, é um jogador que demonstra eh, boa capacidade de decisão e execução nesses, nesses momentos. Que, que imediatamente a equipa recuperar a bola um, procura movimentos de, de, de profundidade e que chega rapidamente à um, área contrária. E, e penso que isso uh, é, principalmente são as suas qualidades, um jogador rápido e, e de ataque à profundidade.
0: Um, ok, uh, Miguel Palma, agora corroboras uh, a opinião do, do Miguel? Uh, sim. se não.
2: Corroboro. Mas queria também destacar que além de, de saber atacar muito bem os espaços a um jogador que também aparece bem a jogar de costas, protege, protege bem a posse. Um, também tem uma boa capacidade de remate é uma, uma, uma boa ameaça de, à meia distância no jogo aéreo sim de facto tem que melhorar um pouco no entanto ele é agressivo o suficiente para criar alguns lances de perigo em bolas paradas ou, ou em cruzamentos que, que apareçam um, posso dar, dar aqui alguns dados estatísticos que podem ser interessantes como por exemplo ter 70%, 70 de, de acerto em passos para zonas de final ou num momento defensivo não ele se mostra bastante, uh, bastante forte e comprometido, onde ganha 50% dos desarmes, por exemplo.
0: Uhum. Uh, e agora numa perspectiva de, de futuro, uh, ele, ele, como disse, é um jogador que está na equipa do Kashima Antlers, que é uma equipa que, que atualmente está ali no meio da tabela da J1, da mas que tem ainda... Uh, esperanças de, de chegar aos, aos lugares mais cimeiros, e sendo um jogador que já tem seis internacionalizações pela seleção A uh, do Japão, uh, conseguem ver uh, um, clubes europeus uh, a apostarem num jogador de, deste género? Uma pergunta para os dois. Uh, se quer, não sei quem quer começar.
1: Eu acho que o Japão no geral tem bons jogadores, jogadores com Oh, o Eda é um dos, que, um dos jogadores que tem qualidade para, para, para saltar para a Europa. Uhum.
0: Miguel Palma, a tua opinião sobre um, isso.
2: Pois, o Cacho Simantlers é daquelas equipas que, que geralmente é das mais competitivas da J League e um, o, a, o Eda está, está a começar a ganhar seu espaço na equipa principal, eu acho que passa um pouco ainda por, por se fixar na, na, na equipa do Kashima uhum. e, e passar para a Europa. Talvez sim, há mercados que estão, países que estão sempre mais atentos à liga japonesa ou até mesmo a coreana, como é o caso de, dos alemães. Sim, a liga
0: salta logo ah.
2: Sim, mas Eu também te tens, por exemplo, uma equipa, uma
0: equipa muito interessante nesse aspecto na Bélgica, que é o Saint-Truiden, que, que é uma equipa que sim, 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 sim. penso que é, os donos são um grupo de investimento japonês e que tem, tem trazido bastantes jogadores também de lá. Uh, para e a, a Bélgica
2: Sul. é uma, uma ótima rampa de lançamento na Europa.
0: Sim, sim, ainda agora. Agora temos visto vários jogadores também a sair lá para o campeonato.
1: Cá é em Portugal é que não se nota muita aposta no, no mercado japonês.
0: Sim, mas por acaso, agora com a questão do Nakajima, que deu resultado pelo, pelo portimonense, se calhar isso até acabou por abrir um pouco as portas, porque agora até vemos de de rajadas chegar dois, três jogadores japoneses ao nosso campeonato, apesar de... Sim, sim o, Ma aqui, o Maeda
2: no, no Marítimo também. Sim,
0: o, exato, na época passada, esta época chegou, chegou um jogador ao Gil Vicente, uh, chegou um jogador uh, também ao Rio Ave, apesar de uh, ser do Manchester City, na verdade. Uh, mas sim, por acaso, uh, apesar de concordar com o Miguel, que... Ainda, um, ainda são zonas do, do globo onde, onde os clubes portugueses, uh, se calhar, ainda olham um bocadinho, um, ou não olham tão atentamente. Já começamos também a ver um, um bocadinho essa mudança de paradigma, uh, muito devido ao fenómeno na Kajima.
2: Até mesmo uhum. Até mesmo os jogadores uh, brasileiros que vão muito para a Coreia ou para o Japão uhum. e que acabam também por ser boas apostas se quisermos voltar a tê-los na Europa.
0: Sim, sim, sim uh, Sim, olha, ainda do Caxima penso que, que a grande estrela é um jogador brasileiro que é o né uh, acho, é acho que é o grande craque da equipa e portanto é um jogador que, que também aproveitou esse campeonato para se, para se destacar e quem sabe dar, dar um salto para a Europa apesar dele de já ser um bocadinho mais velho do que, do que estes e, jogadores e... que estamos a falar agora
1: E dois, dois brasileiros que voltaram para, para Portugal, também que estavam lá no Ural Uhum. Fabrício de... Sim, exatamente, exatamente. exatamente. Fabrício uh...
2: que foi um jogador bastante importante no Portimeneu
0: Certo, exatamente uh, Ok Pronto, mas uh, avançando então uh, e não, não divagando muito mais um, apesar de ser uma conversa interessante ainda temos aqui alguns jogadores uh, para falar e o tempo começa, começa a apertar porque depois ainda temos a segunda parte dedicada à Coreia do Sul uh, Vamos então avançar mais um mais um nome na lista que, que vocês sugeriram. Uh, nesta circunstância é o Koki Saito, um jogador do Yokohama Futebol Clube. Uh, este jogador é, é um segundo avançado, médio ofensivo. Uh, penso também pode jogar pelas alas. Um jogador de apenas uh, 19 anos, ele é da geração de 2001. Uh, um jogador baixinho, franzino e que uh, é internacional jovem uh, pelo pelo Japão, nas categorias de sub-20, sub-19, sub-17, etc. E é um jogador que também se tem mostrado com bastantes, com bastantes qualidades do ponto de vista de finalização, porque ele também tem aqui uma média de golos a cada 297 minutos. Portanto, também tem sido aqui conseguido fazer, dos minutos que, que têm sido conseguidos, uma boa... Um, uma boa potencialização um, agora vou começar pelo Miguel Palma para fazermos aqui a, a coisa meio alternada uh, queria-te então perguntar o que é que tu mais gostas de ver neste jogador um, e quais são as principais características que tu queres destacar
2: o que eu mais destaco no, no, no site é aquele, aquele baixo centro de gravidade toque curto, muito ágil é franzino mas foge muito bem à pressão dos adversários joga muito bem bem espaços curtos como tu disseste ele é um segundo avançado número 10 uh, pode jogar a partir do flanco esquerdo um, bastante criativo aparece bem em espaços entre linhas um, e podes mas podes confirmar se isto está errado ou não ele já leva 3 gols esta temporada não é?
0: Uh, sim estou sim sim exatamente 3 gols na J na League exato e uma e, assistência.
2: E, sim. Uh, mas sim, com, com, 19, com 19 anos, é muito novo, mas já mostra uma qualidade acima da média na Liga. Eu acho que é daqueles jogadores que mais saltam à vista. E eu, eu acho que está aqui um ótimo candidato a dar um salto no dia. Uhum.
0: Sim, apesar de ele ainda não ser uh, um titular absoluto da, da equipa onde joga.
1: Uh,
0: e, portanto, isso acho que também vou aproveitar essa... Vou aproveitar essa deixa para fazer a ponta agora para o Miguel Leitor e perguntar-lhe se, se acha que o passo seguinte ainda é continuar aqui uh, no Japão durante mais, mais um, dois anos uh, e só depois sim, então, uh, pensar em algo maior ou se achas que é um jogador que já possa estar preparado para, para dar o salto para, para, competir, para campeonatos mais competitivos.
1: Acho que este, este tipo de jogadores... Um pouco... Pela qualidade que tem, talvez, talvez neste momento não acho que tivesse qualidade, por exemplo, falando num contexto de Portugal, para, para chegar aqui e, e impor-se logo, mas acho, acho que é um jogador que tem qualidade, tem potencial, para inserir mais num contexto de tipo, equipa, uma equipa B, sub-23, ir evoluindo, Acredito que é um jogador que tem potencial para chegar a, a patamares mais, mais elevados. É um jogador, como o, o Palme já disse, é um jogador ágil, um jogador é, franzino, um jogador que tem, tem capacidade, tem, tem uma grande capacidade, pelo que vi, de, de remate de, a longa distância também. Uh, e é um jogador que tem, também apresenta alguma imprevisibilidade. Um, pá, agora também há aspectos que eu acho que ele tem que melhorar, principalmente uh, a, sua, a sua capacidade de decisão, uh, Um, a nível dos ritmos de jogo, também saber quando é que tem que acelerar, saber quando é que tem que um, alterar o ritmo de jogo e também os seus níveis de intensidade de jogo também acho que são aspectos que ele tem que melhorar uh,
0: só, só em termos de curiosidade uh, a equipa onde ele joga o, o Yokohama uh, ainda conta com o Shunsuke Nakamura que é um nome mítico quando se pensa em futebol japonês, portanto um jogador que todos nos lembramos dele no, no Celtic, que, que ele fez lá grandes épocas e, e mais, no, mais, no, mais uh, notável a sua capacidade de, de remate, especialmente nos, nos lances de bola parada, uh, só a título de curiosidade, ele aos 42 anos ainda continua aí, uh, ao, mais, ao mais alto nível no futebol japonês. Um, acho que então assim podemos encerrar o capítulo deste jogador e, e avançarmos mais um. um. Neste caso é o Kawaru Mitoma, um jogador do Gamba Osaka, que é uma, que é uma equipa também uh, bastante forte do, do, um, do campeonato e que, que é um jogador de 97, este um bocadinho mais velho do que do que aqueles que temos vindo a falar até agora, mas isso também já se nota nas próprias, nas próprias estatísticas de que este jogador tem esta época. Portanto, ele em 17 jogos, que realizou até o momento, conta com 11 golos, 4 assistências, portanto, aqui números bastante assinaláveis, ele que é um extremo esquerdo, com bastante golo. A Miguel Leitor, pergunta então quais são aqui as características que tu queres destacar deste jogador? É
1: um jogador... Forte, forte num contra um, um jogador que, que, que arrisca no drible, que é atravido, que vai, vai, vai para cima, que não, não tem medo de, de ir num contra um. É um jogador que tem, tem, tem uma grande capacidade. De, de, para mim, um dos pontos fortes dele é a sua capacidade de finalização e, e de Destacar as zonas de finalização dentro da área também. É um jogador que tem boa capacidade também para sair a jogar em espaços reduzidos através do dribble. É um jogador que tem boa, tem boa capacidade de decisão ah, e também destacar que acho que pelas das informações que eu obtive. também um jogador que um, vem do. Um, uh, fez uma paragem e que para um, ingressar na, na universidade, e só agora mais tarde é que tem demonstrado uh, a sua qualidade com, com, com 23 anos.
0: Uhum. Só aqui uma pequena nota, eu disse que, que o jogador era do Gambo, Osaka eu troquei aqui as minhas notas, ele joga no, no Kawasaki Frontal, é que essa sim é uma das equipas mais fortes, inclusivamente é o atual primeiro classificado da, da classificação de, da liga da J1. Uh, Miguel Palma, passo então para ti e, e pergunto-te qual a tua opinião sobre este jogador. Está a ser
2: um jogador absolutamente decisivo no, no líder não é? um, se compararmos por exemplo com o site estamos a falar de um jogador com um estado de maturação mais adiantado prova disso também é o lugar que tem na equipa e o impacto que está a ter um, taticamente falando é um jogador que pode jogar até mais colado à linha no lado esquerdo a alargar a defesa contrária e depois explora, explora bem as costas da mesma indigo com o Assembola é um jogador que está a ter uma época muito, muito forte, e a prova disso são os números que já falaste: 11 gols em 17 jogos, com 4 assistências, são números muito fortes.
1: Hum. Ok, uh, só, só que sim, sim, sim. também claro. que, por, por aquilo que, que observei dele, parece-me ser um jogador mais de mais de jogar em, em, em largura e, e, e de atacar o espaço em, em profundidade, mais, mais do que propriamente um, explorar o espaço interior e jogar, e jogar mais em apoio no, no, no espaço interior. Parece-me ser um jogador mais de características de profundidade. Uhum.
0: Ok. Um... Mais alguma nota final queiram deixar sobre este jogador ou pensam que podemos encerrar este capítulo e avançar?
2: Sim. Sim, podes avançar.
0: Ok. Uh, o próximo jogador que, que vocês selecionaram foi então o Ayumu Seko, que é um jogador do uh, Cerezo Azaka, que, que também é um, é um jogador com passado uh, de seleção jovem no, no Japão. Ele é um defesa central que tem sido a uh, peça um, fulcral nesta equipa do do Cerezo, e que tem sido um jogador que se destaca pelas suas capacidades uh, defensivas. Uh, não é assim, Miguel? Miguel? Sim, podes ser tu, já, já começaste a falar. <risos>
1: uh, sim, parece me parece é um jogador forte nos do aéreas, um jogador boa boa capacidade de arma, em, ter, em termos ofensivos, isto, é, a sua capacidade de, de passe longo, em, em variação, é, é, tem. tem a, nível, a nível de posicionamento, acho que há, há situações que ele tem algumas falhas, como, nomeadamente, é, a, defender, a defender as zonas de finalização do, do, do adversário revela algumas, algumas falhas também em também nível de, de concentração penso que é dois aspectos que ele tem que melhorar um, é, um jogador, é um jogador que a nível de transição defensiva que assim que a equipa perde a bola, corta corta os espaços em, em profundidade e, e baixa. Uh, de... Uh, de, de resto, penso que é um jogador também algo lento, lento e, e a nível de controlo de profundidade também tem alguma dificuldade. Uhum.
0: Ok, uh, portanto é um jogador que, que ainda tem que aprimorar alguns detalhes no seu jogo? Para, para conseguir uh, impor-se mesmo a nível, a nível de seleção A do Japão uh, penso que ele ainda não foi chamado a, 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 a seleção A mas, mas pronto, é, é um jogador de 2000 portanto também estamos a falar aqui de alguém ainda bastante é muito novo. novo sim, sim. Uhum. Um,
2: sim. Tem, ele tem, alguns, tem algumas dificuldades com bola ou sem bola um, de, 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 de também de referir uma pequena nota que quando a sua equipa joga num, num sistema de três centrais ele é proterido e a seleção do Japão também costuma jogar com, com três centrais e vai ser difícil com estas características entrar. Uhum. No entanto, tem uma enorme margem de progressão. Ok, excelente.
0: Uh, portanto, é um jogador para, para quem acompanha esse, esse campeonato que quiser aproveitar este episódio para, para olhar com mais interesse para para o campeonato do Japão uh, um jogador a ter debaixo do de olho e ver como, como é que vai ser a sua evolução nestes anos que aí, via, que, que aí vem uh, pronto, para terminar então esta primeira parte uh, dedicada aos jogadores do Japão uh, o último jogador é o Daiki Ashioka um jogador do Urawa Reds um, ele também é um defesa, mas neste caso é um defesa lateral, apesar dele ser uh, polivalente, penso que, que ele também pode jogar Uh, a central inclusivamente até a, a extremo direito penso que, que já fez um, um ou outro jogo nessa posição sim
2: aula direito
0: sim exatamente faz
2: o, e que, o todo e
0: que é um jogador é um dos jogadores mais utilizados na na J League uh, portanto ele é tem aqui 1.395 minutos e que uhum. hum, onde onde conseguiu inclusivamente marcar um golo e fazer uma assistência portanto aqui também uma contribuição ofensiva uh, algo interessante e, e é um jogador que também já tem que já tem duas internacionalizações uh, para terminar então agora uh, vou começar pelo Miguel Palma e perguntar-te aqui uh, muito sucintamente o que é que tu queres destacar deste jogador
2: Olha foi dos jogadores que mais me impressionou na J na League um do facto de ser um jogador polivalente mas não só, é um lateral que não é propriamente de fazer muitas correrias e de procurar muita profundidade, mas é um, é um jogador bem mais equilibrado que o seu colega do lado oposto um, ele é muito forte em envolver-se no momento de construção, forte no passo joga bem com os dois pés até quando é chamado a jogar com o pé esquerdo não há, não há problema um, é forte também no, no cruzamento. E pode jogar, como já disseste, a central, defesa de direita numa linha de 4. Faz o lado direito no sistema contra três centrais, como faz na, na seleção. Um, e, é, e ele é também alto, que já, que já lhe proporciona um gol de cabeça também esta temporada. Um, também é forte nos desarmes. É um jogador com 79% de, de sucesso nos desarmes. Também é um número
0: bastante
2: bom. E 56% nos duelos pelo ar, o facto do seu 1,82m ajuda.
0: Uhum, exatamente. E tendo em conta que às vezes não é bom generalizar desta maneira mas, mas a, a realidade é que muitos jogadores de, das, das linhas de, das equipas japonesas costumam ser jogadores de relativamente baixa estatura e portanto realmente ele com o seu claro. 1,82m acaba por ter vantagem sim, frente mesmo, é mesmo o
2: Seco o Seco tem 1,83m não é propriamente muito alto, alto sim, no sim, central.
0: exato, exatamente exatamente hum, Ok, uh, pronto, só para, só para então completar, eu acho que não disse no início que a idade dele, é sempre importante referir. Portanto, ele é um jogador de, da geração de 99, portanto, tem, tem agora 21 anos. Uh, e, pronto, também é curioso que esta equipa, onde ele joga, o, o, o Raua Red Diamonds, uh, é uma equipa que tem um jogador emprestado pelo Porto, que é o Everton, que era o jogador também do, hum. do Portimonense. Uh, também não deixa de ser algo curioso para quem... Para quem de cá uh, ver os jogos do Japão Pronto, tem aqui uma, e é um uma cara jogador, mais sim, é uma cara mais familiar para quem quer acompanhar o, o campeonato Amigo uh, Leitor, queres deixar alguma nota final em relação a este jogador?
1: Hum, acho que o já disse de parte é um jogador forte, forte no cruzamento um jogador que hum, também demonstra alguma capacidade a nível de, de remate fora da área um, mas a nível, a nível defensivo penso que tem que, tem que melhorar um pouco uh, o, seu, o seu posicionamento em algumas situações mais isso
0: Ok, excelente uh, assim... ah, é,
1: um, é um jogador que também a nível ofensivo no corredor lateral movimenta-se bem em apoio no, no corredor lateral projeta-se bem montar uhum.
0: Ok, uh, penso que foi, foi, foi bastante esclarecedor este, estas vossas
1: Sim, uh, olha
2: eu... sim,
0: sim, claro.
2: Força. O, a Xioca também destacar a sua grande leitura de jogo em relação ao seu colega do lado oposto, está uhum. sempre bastante atento às suas investidas para ficar um pouquinho mais atrás e equilibrar a equipa mostra uma, também um grande sentido tático
0: uhum. Quando dizes o colega, o, o central desse lado ou o lateral esquerdo?
2: O lateral
0: esquerdo. Ah, ok, é só, para, só para esclarecer aqui, pronto, já agora já é a segunda vez que o referes, portanto também se calhar é bom dizer o nome dele, que é o Katsuya ataque portanto quem for ver esta equipa já levou aqui uh, uma ensaboa dela do Miguel a dizer que este jogador se calhar não é assim tão forte quanto o quanto seu colega mas, <risos> mas pronto, fica então também essa nota. Ok, assim sendo, penso que podemos uh, terminar esta parte do, do episódio uh, queria agradecer a ambos os os migueis, uh, pela sua disponibilidade e pela vossa partilha de conhecimentos sobre este campeonato. Acho que foi bastante esclarecedor e que certamente poderá ser aqui uma boa uh, motivação para, para, para o pessoal que queira começar a acompanhar com mais regularidade o campeonato da J da League. Uh, não sei se querem deixar alguma nota final uh, fora uh, os, os jogadores, alguma coisa em relação ao campeonato em geral, não, uh, que, que achem pertinente sim. acrescentar.
2: Sim, eu acho que tanto, tanto a J-League como, como o campeonato da Coreia são campeonatos que merecem, que merecem mais visualizações porque há grandes talentos emergentes a aparecer. Joga-se de joga bom futebol. Um, e eu acho que são, são ligas que têm tudo para crescer imenso a nível mediático.
0: Uhum. Sim, e são dois mercados muito grandes uh, em termos de... De claro. população, portanto também, também é interessante nesse sentido um, outra, outra nota final agora que eu queria deixar era uh, graças aqui ao, à indicação do, do Miguel Heitor um, descobri também que, que alguns jogos da J1 League ap aparecem uh, no Youtube, não é assim?
1: Uh, sim, sim portanto também mas, mas às vezes é mais, é mais segunda divisão, alguns jogos completos, segunda divisão uhum.
0: Sim, ainda assim acaba por ser aqui uma plataforma aberta a toda a gente e, portanto, quem quiser olhar para estes campeonatos tem aí uma boa porta de entrada para, para se ambientar uh, um, é, ao nível do campeonato e, e aos jogadores que por, lá, uh, que por lá jogam. Ok, pronto, acho que então podemos despedir um, do, do público e obrigado mais uma vez pela vossa presença e até uma próxima. Como então disse no início, este episódio é composto por duas partes, uma parte dedicada ao campeonato uh, japonês e uma segunda parte dedicada ao campeonato da Coreia do Sul e portanto uh, para me ajudar com essa parte tenho aqui o Diogo Silva, um, um colaborador da ProScout que já tem feito aqui algumas participações em podcasts anteriores e que, que também é treinador uh, de futebol. Uh, Diogo, queria-te agradecer a tua presença e a tua disponibilidade por estares aqui um, a fazer o podcast comigo uh, e portanto vamos então um, avançar com, com os jogadores que, que tu selecionaste dos campeonatos uh, da, da Coreia do Sul uh, a começar por um jogador que tu inclusivamente uh, fizeste um, um artigo para o site da ProScout o jogador chama-se Hong si -Hu. Uh, é um jogador da equipa do Seongnam, uh, da geração de 2001, e que é uh, um jogador que joga ali na, no meio campo. Um, quem quiser saber mais uh, sobre este jogador pode então uh, consultar o artigo que o Diogo escreveu por o nosso site. Uh, mas então, para, para aqui, para efeitos do podcast, uh, Diogo, passo-te a palavra e peço então que, que destaques aqui uh, o que tu mais gostas de ver neste jogador.
3: Desde já agradecer o convite, é sempre um prazer participar nestes neste momentos Este jogador é, como referiste bem, foi um jogador que, que a ProScout, e neste caso fui eu que fizemos, fizemos um artigo sobre ele, é um jogador que tem muito potencial, é provavelmente um dos jogadores com mais potencial neste campeonato. Ele joga numa zona, portanto, do meio campo para a frente, pode fazer várias funções, pode jogar no corredor lateral, pode jogar como segundo avançado, tem, parece que é essa a zona onde ele onde se apresenta melhor e mais se destaca. Ele joga com o número 37, joga preferencialmente com o pé direito, tem 19 anos, o 1,75m e neste momento está avaliado em 600 mil euros. No seu jogo, tem uma grande facilidade de criar situações de perigo. Tem uma excelente percepção de jogo, tanto quando recebe de costas entre linhas como quando encara as defesas num contra um. É ágil, o que facilita também bastante uh, em ações individuais, porque rapidamente ganha vantagem aos, aos adversários. Tem ainda de ganhar alguma consistência, como, como é natural, pela idade que tem, principalmente ao nível da finalização, mas acredito que será um processo natural e que vai ser um jogador de grande destaque no futebol sul-coreano, porque também é importante referir que ele chegou de uma equipa universitária e, portanto, a nível profissional, esta é, o, é a primeira experiência dele e teve logo um bom impacto e deu uma boa resposta.
0: Uhum. Uh, nesse aspecto, uh, a liga coreana é um bocadinho uh, à semelhança de, dos Estados Unidos, não é? Que tem também um, um campeonato universitário que depois uh, faz a ponte para, para os séniores
3: Sim, e tem, e tem jogadores que até que, que este até é um caso deles que, que não aparecem nas seleções jovens e depois, por causa desse processo acabam por aparecer mais tarde já só na liga e e entram, no, e entram até no leque depois jogadores selecionáveis até para a seleção, porque são jogadores de destaque, mas que até nem passaram pelo percurso de seleções jovens. Uhum, então também exatamente. é um, bom, um aspecto interessante.
0: Uhum. Um, qual, é, qual é o futuro que tu vês a este jogador? Achas que, que é um jogador com potencial para chegar a um campeonato europeu?
3: Tendo em conta o primeiro impacto que ele teve, eu diria que sim. Eu acho que ele, ele é ainda um jogador de 2001. E é um jogador que, que está a começar a aparecer, mas para o primeiro impacto que teve, diria que sim, porque é jovem, mas já, já conseguiu, já tem um rendimento muito acima da média neste campeonato. e, e, e Acredito que sim, acho que para campeonato europeus diria que sim.
0: Ok. Um, não sei se queres fazer uma nota final sobre este jogador ou se podemos então avançar para mais um. Não, dos podemos avançar para o É, Ok. Uh, então, o, o, o segundo jogador que tu, que tu destacaste uh, é o Ji-sung Kim, que é um jogador do Futebol Clube de Seul, que um, também é da Primeira Liga da, da Coreia do Sul, e é, é um defesa central uh, de 1,88m, e este sim tem, tem passado pelas, pelas camadas jovens da, dessa, da seleção da, da Coreia do Sul, uh, nomeadamente ao nível de sub-17 e ao nível de sub-20, um, e que é um jogador que está avaliado no transfer market por 650 mil euros, que uma, uma avaliação que tem vindo a crescer uh, nestes últimos tempos. Uh, Diogo, passo então uh, a palavra para ti, e queria-te então perguntar uh, que características queres destacar deste jogador.
3: Sim, como referiste, ele já tem passado, portanto é um jogador que já é conhecido ao nível de, de seleções jovens, ele teve muitas internacionalizações, mesmo agora ao nível de sub-20, mais recentemente. Um, é um jogador que vem dos escalões jovens do clube e neste momento está a cumprir a segunda época na equipa principal, sendo que até já ultrapassou o número de jogos que tinha na época passada. Um, é um central escardino, desde logo é um aspecto que, que lhe pode favorecer muito, porque diferencia-o e, e é sempre um aspecto que os treinadores também procuram, porque, porque facilita muito, principalmente na construção de jogo. E... Um, Sendo que a construção do jogo é mesmo um ponto que ele tem como, como forte, ele também pode jogar de lateral esquerdo ou meio defensivo, apesar de, de ter 1,88m também é rápido, o que no aspecto do controle da profundidade também, também tira, tira benefício disso. Apesar da altura dele, ele tem 1,88m, mas o ele até não é um aspecto em que ele se destaque particularmente, por outro lado, com bola, é, diria que é um, um central, o chamado central moderno tem qualidade com bola e tanto no passo longo como sendo ele a progredir com bola. É um jogador que, que, muito preponderante no processo ofensivo e, e tem, sido, tem sido também um, um dos destaques da Liga. Uhum. Um, Vou-te vou fazer uma pergunta repetida que
0: fiz no outro jogador. Uh, porque aqui Um dado curioso é que ele, ele é agenciado pela mesma empresa uh, do jogador sul-coreano que acabou de chegar ao, ao Vitória, o Jungmin Kim, uh, um jogador que para o Vitória veio através do, do Liefering, que é uma equipa satélite do uma equipa satélite uh, do Salzburgo, do grupo Red Bull. Sim. Sim. Um, achas que esta ponte uh, poderá abrir uh, os olhos um, aos clubes portugueses para, para apostarem em jogadores desse talento e achas que este central que estávamos a falar uh, era um jogador que poderia ser um, um, um reforço interessante para, para clubes portugueses de, de meio da tabela, como por exemplo a meio da tabela ou meio da tabela superior? Do, como o caso do Vitória
3: Sim, é, é um aspecto interessante porque é um mercado que de certa forma ainda não é assim tão explorado cá ainda não vemos, pelo menos cá em Portugal não é assim tão, tão explorado não há assim uma quantidade de jogadores tão grande a vir para cá vai-se vendo pontualmente alguns mas eu acho que sim, acho que é um jogador que já para o imediato seria interessante para várias equipas da Liga um, tem ainda margem, porque ele tem 19 anos. É um jogador, de certa forma, também tem visibilidade porque passou pelas seleções jovens. Hum, e tem... Eu acho que tem... Até para o jogador seria interessante, porque a Liga Portuguesa dá outra visibilidade para, para outros mercados, para outras ligas europeias. E acho que é um, seria interessante começar a... Também destes mercados, não só da Coreia do Sul, mas também do Japão, começarem a surgir mais jogadores... Hum. E, e acho que seria interessante, e até para a Liga, porque abre outras perspectivas de outros mercados. Uh,
0: exato, mesmo do, em, em termos de merchandising seria, seria Sim, interessante, exatamente. porque são, são mercados ainda com, com bastante gente. Uh, a Coreia tem 77 milhões de habitantes e o Japão penso que tem uh, à volta de 150, se não estou enganado. Portanto, são aqui também... Um, são aqui também um, uns campeonatos, um, uns mercados uh, interessantes mesmo para expandir a marca da liga portuguesa e para, para ganhar novos, novos telespectadores, uh, neste caso do outro lado do mundo. Sim, okay. sim, Até
3: no, só para referir um, um aspecto, até porque no sentido inverso, já houve jogadores que jogaram cá em Portugal, até na primeira liga e para lá um dos melhores jogadores neste momento da liga é o Paulo Sevi, com o médio sérgio, que jogou do cá Baroca. no Barocan Nacional. Exato. E, uhum. e cá até não foi um jogador assim de... Teve um bom rendimento, mas não foi um jogador de claro destaque na liga, mas que lá até é dos melhores jogadores, é um jogador se de destaque.
0: Uhum. Uh, exatamente. Portanto, há aqui, há aqui uma, uma ponta aérea entre Portugal e Coreia e Japão que pode ser explorada uh, no futuro. O Japão, que até, por acaso, tem sido um, um, um campeonato ou um país de onde têm vindo agora uh, recentemente alguns jogadores. Sim, recentemente, sim. Que têm, sim. Uh, acho que o caso maior é o Nakajima, mas ainda agora esta esta janela de transferências chegaram também o, uh, um jogador para o Gil Vicente e um jogador para, para o Rio Ave, apesar de, de, do Rio Ave estar na verdade sim, ligado, sim, ligado ao, ao City Group um, certíssimo, acho que então podemos passar uh, para o para outro jogador que é o Song Min Kyu um jogador da, da equipa do Pohang Steelers, uh, também é da, da primeira liga da Coreia eu acho que os jogadores uh, que tu destacaste são todos da primeira liga da Coreia, salvo se, se, Sim, sim, sim. Exato. E eu penso que esta, esta equipa até é das mais fortes. Eu acho que ela está aí no, no top. No top. De de... Quarto lugar, salveu. Exato. Da classificação. A classificação que é, que é liderada pelo Youngbook Motors, do treinador português José Moraes. E que, pronto, mas voltando aqui ao, ao tópico do jogador, é, é um jogador que é um extremo esquerdo e que tem golo. Que eu estou aqui a ver nas estatísticas que ele, em 19 jogos, esta época. Uh, conta com sete golos, portanto, para um, para um extremo acabam por ser números uh, interessantes, para um jogador de, de 20 anos aqui, da, da geração de 99. Uh, ele é ele é extremo-esquerdo, mas eu penso que ele joga com o pé direito, portanto, eu suponho que aqui uh, seja um jogador com com essa tendência de procurar muito o jogo interior, não é assim?
3: Sim, ele costuma jogar como extremo-esquerdo, como disseste, joga joga com o pé direito. Ao nível do gol ele tem se destacado mesmo muito, porque... Ele na época anterior já estava no clube, mas marcou apenas dois golos. Ele nesta época já tem oito golos e três assistências, portanto tem-se destacado muito mais. Uma evolução nesse sentido. Sim, sim. Ele acaba por fazer várias funções no ataque, ele também pode jogar no corredor central. É um jogador com capacidade física, é um jogador rápido, é um jogador muito agressivo no, no ataque ao espaço, na condução. É, é irreverente e tem até de certa forma uma agressividade positiva na forma como, como encara ações individuais é um jogador de, de desequilíbrio ele, ele neste momento está avaliado em 600, 650 mil euros mas é, acaba por os valores, os valores serem todos muito próximos destes jogadores portanto por aí não, acaba por não ser um indicador assim tão, tão forte, ele curiosamente não tem passado nas seleções jovens acabou por surgir mais tarde foi um daqueles casos como, como referi há pouco, e, mas é um jogador a ter em conta para o futuro, porque ainda tem 20 anos já já está a apresentar um nível muito bom na Liga, com oito gols marcados, e, e aos 20 anos é, tem tudo ainda para crescer.
0: Uhum. Exatamente. Um, sim, estavas a dizer que ele, ele também veio de, desse programa universitário, uh, igual, igualmente ao outro jogador que, que falámos anteriormente.
3: Sim, sim ele não tem, não tem qualquer internacionalização, ainda pode, uhum. agora ser porque... Ainda, pode, ainda é elegível para a seleção sobre 20, mesmo depois sobre 23, uhum. e, e, e pronto, e, e é por aí. Uhum. Exatamente.
0: Uh, ok, acho que, acho que podemos então encerrar o capítulo de, deste jogador e, e passarmos então para o para próximo da lista. Neste caso, ainda há bocadinho falei do John Book Motors, e é um jogador precisamente da, dessa equipa, do, treinada pelo, pelo José Moraes, uh, atual campeã. E que é o uh, Boom Kion Song, um, que é um é guarda-redes, uh, portanto, às vezes também uh, nós, nós não, é muito, não é muito comum falarmos de guarda-redes aqui no podcast, uh, admito. Uh, se calhar possivelmente no, no futuro podemos então até fazer um, um episódio. Uh, dedicado inteiramente a guarda-redes. Sim, só de guarda-redes. Sim, e acaba por ser, acaba por ser interessante a tua, a tua sugestão aqui a ser um guarda-redes. É assim sendo, pedi-te então para, para explicar a tua escolha e o que é que tu gostas de ver na, neste jogador.
3: Esta foi a escolha, de certa forma, mais até pelo rendimento. Ele é o mais velho destes cinco jogadores, tem 22 anos. Mas acaba também por ser o que já tem mais provas dadas. Ele, apesar de ter, apesar de ser novo, tem apenas 22 anos, mas já é o terceiro ano como titular do do GMB, e, portanto, é da equipa titular, da equipa, da equipa campeã. É um guarda-redes com uma dimensão física muito assinalável. Ele tem 1,94m. É um guarda-redes seguro. Não é propriamente muito exuberante na forma como defende, mas mas tem uma boa capacidade no controle de cruzamentos, também a altura que tem favorece-lhe muito. Também no remate exterior tem muita capacidade de cobrir a baliza. No jogo com os pés, que também é um aspecto importante, estando numa equipa que luta por títulos, tem capacidade também no passo longo. Tem passado pelas seleções jovens da Coreia do Sul, também já foi chamado à seleção A, embora ainda não tenha jogado, de neste seleção campeonato. Do, do Paulo Bente outro português sim, sim, exatamente sim. É, embora ainda não tenha jogado mas já foi chamado à seleção e nesta posição de guarda-redes apesar de ser jovem é, é claramente um destaque neste campeonato e também foi por isso que o escolhi para ter aqui também um guarda-redes e conjugar o, o ter um guarda-redes com o ser jovem
0: uhum. excelente um, não sei se queres acrescentar mais, mais alguma nota final em relação a ele
3: uh, não, não podemos avançar
0: Ok, assim sendo, penso que é o último jogador que tu, tu escolheste nesta lista de 5 e é o o Seol, um jogador do Luzan o Luzan que penso que tem ligações à Hyundai, a marca de carros e, é, e é um, ele é um defesa lateral que faz as duas alas mas é principalmente defesa direito ele que também nesta época tem, tem nove partidas, uh, com à volta de 580 minutos uh, disputa disputados na, na Liga Principal da Coreia e que, que também é um jogador com passado pelas, pelas seleções jovens. Um, o que é que tu queres aqui destacar deste jogador? E, e queria também então fazer aqui a pergunta de o que é que tu vês para o futuro uh, aqui do Jung Wussel? Este é um jogador
3: que está a começar a surgir ele tem 21 anos, portanto destacámos aqui alguns de 20 e 19 mas uhum. apesar de ele ter 21 ainda está agora a surgir uh, tem apenas 19, 19 jogos sendo que começou mais ultimamente a ser titular uh, ele chegou a esta época apenas a equipa do Lusano, portanto é, o é a primeira presença na, na primeira liga sul-coreana mas é logo numa equipa que luta, que luta por ser o campeão
0: sim. Sim, atualmente estas estão estão em primeiro lugar não
3: é? sim, exatamente ele é um lateral de muita predominância ofensiva. Também uh, favorece-lhe uh, estar numa equipa que, que passa a maior parte dos jogos uh, em organização ofensiva. E ele é rápido, tanto com bola como sem bola. Facilmente, em condução de bola, supera os adversários. É muito dinâmico também. Tanto na forma como se envolve o espaço interior, por fora, maioritariamente pelo lateral, mas é muito dinâmico. Do ponto de vista ofensivo, ele ainda tem alguma dificuldade principalmente no jogo aéreo, em algumas abordagens não que seja baixo, ele tem 1,81m mas para o lateral não é baixo mas tem ainda alguma dificuldade em algumas abordagens mas acaba por ser rápido e sendo rápido em situações de um para um, com os extremos, digo, dificilmente é, é superado uhum. uh, e como disseste, ele também tem passado pelas seleções seleções jovens, portanto é um jogador que também já, já tem já tem alguma projeção e que já não é propriamente desconhecido e, e mais recentemente tentado em destaque a partir do momento que assumiu a titularidade. E é um jogador que facilmente, e respondendo a tua pergunta sobre o futuro dele, é um jogador que facilmente está visível aos campeonatos europeus, porque estando no Ulsan é uma equipa que luta pelo título e está muito visível, não só a nível interno, mas também nas competições asiáticas.
0: Sim, exato, dá-lhe outra responsabilidade. E, e, e se, se realmente corresponder com o seu talento, pode ser um jogador interessante para, para algum campeonato, para alguma equipa de um campeonato europeu poder apostar na, na sua contratação. E certamente também será um jogador que Paulo Bento estará atento mesmo para uma chamada para a seleção A. Não, não sei se concordas com isso.
3: Sim, acredito que sim. O lateral, sendo que. Uh, para a posição dele, a concorrência é forte. Também um, deles, um dos lotais direitos é o, é o lateral direito do Busan Por acaso uhum. não referimos nenhum jogador dessa equipa, mas é um jogador já mais velho, mais experiente, mas, mas a concorrência é forte, mas claramente, e ainda tem margem de progressão, este jogador tem 21 anos, uhum. tem claramente é. condições para lá chegar.
0: É de 98. Um, ok. Um, assim sendo, penso que que estamos aqui terminados também em relação à Coreia eu queria-te agradecer a tua presença mais uma vez no podcast e aqui pela tua disponibilidade e pelas tuas, pela tua partilha de conhecimentos que tens sobre este campeonato sul-coreano, que é um campeonato bastante interessante e que cá em Portugal até temos a oportunidade de conseguir seguir alguns jogos através do Canal 11 e, e assim sendo, uh, queria-me então uh, despedir de, de ti e do, 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 do Miguel Heitor e do Miguel Palma, e também, obviamente, dos nossos ouvintes que estiveram connosco, con, connosco até agora. E assim sendo, até uma próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProSoCalte nas redes sociais, em Facebook.